0: 爱奇艺何以越狗越肥？本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。孱弱的爱奇艺正在偷偷发育。8月3十号晚，爱奇艺公布2022年第二季度财报。财报显示，爱奇艺二季度营收为 66.6 亿元，同比下滑 13% 净利润为 7,830 万元，去年同期净亏损1一亿元，运营利润为 3.44 亿元，环比增长 5%。表面上，这份成绩单的严峻体现在总营收连续三季度同比负增长，且同比下滑幅度不断加大。但其最大亮点则在于连续盈利，让市场看到了持续向好的一面。要知道，这是爱奇艺创立至今连续两个季度实现净利润和运营利润双转正。事实上，市场预期发生根本性转变，始于爱奇艺2022年一季度的首次季度盈利。眼下二季度的盈利，则进一步打消了市场长期以来对长视频行业的悲观情绪。可见，挣钱才是硬道理，盈利无疑是安抚市场最好的良药。毕竟，互联网正告别烧钱换未来的时代，市场转而更看重当下的盈利能力。而爱奇艺通过业务组织瘦身，正稳住外界对公司持续盈利的预期。与此同时，爱奇艺又囤了新粮。2022 Q 2财报发布当天，爱奇艺与泰蒙投资集团达成协议，泰蒙投资集团将认购总额5亿美元的爱奇艺将发行的可转换票据。事实上，在实现盈利前，爱奇艺一直在扭亏的道路上苦苦挣扎。过去11年 i q 腾共计烧光 1,000 多亿元。从版权大战到移动互联网转型，商业模式在播放平台、广告公司、会员制之间反复横跳，却始终深陷亏损的泥潭。遥遥无期的盈利预期，更是一再打击市场，至于长视频平台的信心。其中，高企的内容成本支出，无疑是亏损的最大头。今年以来，这一情况明显得到了改善。今年一季度，爱奇艺内容成本同比下降 19% 至44亿元，占总营收的 60% 二季度内容成本被进一步压缩至39亿元，占总营收比重降至 58% 创下近四年新低。其次，市场也颇为关注爱奇艺另一个核心指标及会员增长情况。截至二季度末，爱奇艺总会员数 9,830 万，环比减少310万，同比减少40万，订阅会员再次跌破1亿。对此，爱奇艺 CEO 公宇坦言，会员数低于预期，受限于多方面的原因。首先，二季度本身就是淡季，今年更甚。其次，受疫情影响，上线院线电影骤减，导致视频平台线上电影也变少。另外，运营审核等原因叠加，导致部分内容延迟上线。不过，龚宇有信心，三季度将扭转局面。他表示，暑期是一个非常好的季节。八月以来，包括《天才基本法》《苍兰诀》等热播剧集上线，龚宇对三季度无论是会员收入还是会员数的增长都保持着乐观态度。事实上，自2019年爱奇艺进入一级会员时代后，便开始增长乏力。2020年开始，爱奇艺会员规模甚至持续处于缓慢的爬坡阶段。此后震荡徘徊势头持续了近两年，如今调出一级俱乐部，回落至 9,830 万，也算是可接受范围。但即便如此，爱奇艺目前仍是长视频阵营的大哥。据数据显示，截至今年6月，爱奇艺月活用户为 4.4 亿，腾讯视频为 4.06 亿。紧随其后的优酷、芒果 TV 月活用户规模分别为 2.32 亿、2.52 亿。另一方面，国内视频网站用户增长趋于缓慢，其实是可以预见的。爱奇艺会员及海外业务群总裁杨,杨向华曾对虎秀表示：“其实中国整个视频网站的会员加起来已经有2亿多的会员数，扩展到家庭，大概中国超过一半的人口都已经是视频会员的消费者了。”基本上可以这么说，所有在线上消费的人群或多或少都使用过会员，有的是长期不断使用，有的是需要的时候使用。虽然 Costco 早在上世纪70年代就在美国市场探索出一套成功的会员经济模型，随后亚马逊、奈飞、苹果等巨头则是互联网浪潮中将这种定价制度发扬光大的集大成者，甚至将其推崇成一股风靡互联网的商业潮流。可在本质上，国外公司探索了那么多年，都是在一个成熟的付费环境下运转起来的付费商业模式。比如奈飞的成功，很大程度上源于美国人在看 HBO Showtime 时养成了付费订阅的习惯。奈飞不过是将原来有付费习惯的用户产品转移到线上。另一方面，奈飞价格比其他平台便宜，所以奈飞不是在创造一个市场，而是完成了一场消费方式的迁移。实现拉回国内，国内企业想要跑通会员商业模式，先要转变消费者的消费习惯，从最初免费逐渐变成愿意为一些服务付费。其次才是搭建自己的会员经济生态。今年上半年，爱奇艺之所以越狗越肥，很大程度上得益于管理层对降本增效的决绝意志。然而，今年一季度，爱奇艺赚得上市第一桶金时，不乏业内人士认为，裁员才是爱奇艺穿越生死线的关键。但现在看的话，爱奇艺大刀阔斧推进的降本增效，并非全部来自于人员成本。以二季度数据为例，爱奇艺营收成本为52亿元，同比下降 24% 其中，以往平台的支出大头内容成本同比下降 24% 当然也包括人员成本、营销成本的缩减。可见，内容成本收缩才是爱奇艺能在营收下滑情况下实现盈利的主要原因。坦白说，过去很长一段时间，优爱腾确实养成了到处抢资源、抢剧集、抢流量、鲜肉的惯性。以2015年后各大平台为囤版权争相竞价为节点，流量明星加大 IP 等于爆款的虚假繁荣，一度让平台退化成为流量论的拥趸。而在长视频围猎版权的军备竞赛中 ，IP 与流量明星代价而沽，平台也只能追高。对此，宫宇曾表示，过去为了争夺市场份额。他们太多类别都要去做，要去争，比如甜宠、文艺性比较强的片子，但也因此消耗了太多的成本。这些小赛道里面，大部分是亏钱的，投资回报的角度来说是不划算的。它可能获得了一部分市场份额，但是它的代价是更加烧钱。尤其在叠加近两年的抖音、快手咄咄逼人的攻势，伴随着用户审美变化，短视频分流加剧，很多人对长视频行业发展持悲观态度。自2018年12月，抖快单月用户时长在视频领域占比第一次超过爱优腾三家之后，短视频便一路高歌猛进，夜以继日蚕食原本属于长视频的那部分用户时长。且抖快对腾讯、爱奇艺会员增长带来的影响，在2021年财报中均有所体现。虎嗅认为，行业环境变化的根源，其实在于用户需求的迭代。一方面，人们获取信息的效率越来越高，对视频内容密度需求也越来越高。而碎片化娱乐需求、在线社交行为的激增，恰恰为短视频野蛮生长提供了土壤。而且，年轻用户更喜欢个性表达、个性化推荐，时代丰富了人们的娱乐方式，也让消费者变得越来越挑剔。因为年轻人的消费需求变得越来越多元化，要让大多数人满意，并不是一件容易的事这对平台适应年轻群体的观看习惯、审美以及价值认同，都提出了更高的要求。基于此，用户的注意力正随着内容形式变化而迁移。抖音、快手流量大，内容消费门槛低，更适配碎片化时间，用户也愿意牺牲一些体验换取这种便捷的娱乐方式。甚至用户沉迷及时反馈的爽感，导致短视频用户渗透率、互动性极高，反而逐渐对长叙事、完整剧集丧失耐心。另一方面，用户的内容喜好及消费习惯正在发生改变，工作、生活竞争越来越内卷的情况下，时间对用户变得越来越重要。他们更愿意牺牲一些体验，换取更便捷的娱乐方式，而短视频无疑成功的完成了新娱乐方式的驯化。这一切都在倒逼爱奇艺重新审视剧集质量的重要性，甚至整个长视频赛道正从资本驱动向着质量驱动大转动。以灯塔数据为例， 2 0 2 2年上半年，剧集市场上新剧集155部，同比减少 20%。其中，爱奇艺2022年上半年上新剧集共69部，比去年减少20部之多。诚如王小辉所言，影视行业正前所未有的把内容品质和盈利紧紧地绑在一起。过去互联网的商业模式是先进攻、占地、耕耘，而后才能收获。但过去一年间，所有的东西都发生了变化，内容和盈利之间必须紧密绑定，不能靠内容泡沫。大潮过后不能裸体，脑子热是要付出代价的。此外 ，2021 年偶像选秀、单美剧超前点播相继被叫停之后，不断攀升的成本和盈利压力，使市场对于长视频行业的信心越发摇摆。鉴于此，先是今年三月，抖音与搜狐达成合作；接着六月，快手与乐视牵手成功；接着七月，爱奇艺也与抖音联姻。这一系列的动作，既为长视频版权价格上升的囚徒困境带来增量营收。又为短视频二创及 UGC 生态最大程度提供创作自由及合法性，这显然是更符合历史潮流的内容流动，也是更符合生意逻辑的产业竞合。尤其当下，爱优腾数据增长、商业化均不如抖音，资本市场需要新故事。一位负责平台聚集购销人士对虎嗅表示：“如果能将版权生态与各方面向好的抖音绑定，对爱奇艺盈利模式和发展态势都是一种正向的努力。”